0: Et si j'étais une maman qui déchire (rire) Je t'entends, toi, je te vois, toi, maman, euh, qui m'écoute, qui me me regarde et qui passe en fait euh, ses journées à culpabiliser. Culpabiliser parce que tu es pas assez avec tes enfants, pas assez à ton travail, pas assez avec tes amis, etc. Et si on laissait un petit peu de côté cette culpabilité Et si même on lui défonçait la gueule à cette culpabilité Est-ce que ça te dit Allez, on fait ça ensemble dans ce podcast, c'est parti. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Être une mam'preneur, donc une maman entrepreneur, mais tout le monde connaît ce terme, c'est finalement jongler avec deux jobs à plein temps. Le premier, c'est celui d'élever tes enfants et celui de gérer ton entreprise prospère. Mais trop souvent, en fait, on laisse euh, la culpabilité prendre le dessus sur bah, notre réussite. Dans ce podcast, on va briser le silence et on va explorer un petit peu bah, comment euh, les mamans entrepreneurs, elles peuvent se libérer de cette culpabilité et devenir en fait des mamans qui déchirent vraiment. Attention, je préfère prévenir, Âme sensible, s'abstenir parce que dans ce podcast, j'ai pas ma langue dans ma poche, donc si vous êtes une âme sensible, euh, peut-être abstenez-vous d'écouter ce podcast. On va voir dans ce podcast pourquoi je culpabilise tout le temps. On va voir aussi comment arrêter de culpabiliser, euh, comment trouver finalement un bon équilibre perso-pro pour euh, les mamans entrepreneurs et puis un petit peu le papa dans tout ça. Randy Zuckerberg, qui est la sœur de Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de, de Facebook, nous disait « La culpabilité est un fardeau que nous nous imposons nous-mêmes. Nous avons en fait le pouvoir de laisser tomber en fait cette charge et de nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous, que ce soit notre entreprise, famille ou bien-être. » En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que la culpabilité, la culpabilité c'est quelque chose qu'on s'impose en fait. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une conséquence extérieure, c'est quelque chose qu'on s'impose nous. Elle souligne en fait le le pouvoir euh, qu'on a de se libérer de de cette charge émotionnelle et de cette charge mentale et finalement de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi en fait. Finalement, elle encourage les mamans entrepreneurs à être un petit peu plus bienveillantes avec elles-mêmes, à se donner la permission euh, pour faire de leur mieux, (rire) c'est déjà très bien, sans se sentir coupable et à se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour elles. La première partie de ce podcast, on va voir ensemble pourquoi on culpabilise tout le temps. C'est courant en fait pour euh, les preneurs de ressentir de la culpabilité. C'est souvent parce qu'on essaye de jongler avec beaucoup de responsabilités. On essaye de prendre soin de notre entreprise, prendre soin de notre famille, prendre soin de, de nous-mêmes. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Cette pression, en fait, euh, qu'on, qu'on se met, elle peut être assez « accablante » entre guillemets, euh, et on peut se sentir coupable, en fait, de ne pas être assez présente pour la famille ou de ne pas donner assez de temps euh, à, à son entreprise. La plupart des raisons euh, qui font qu'on culpabilise, elles tournent autour souvent des mêmes thèmes. Euh, et donc, on va citer ces thèmes-là. Le premier, en fait, c'est la pression sociale. On pense finalement qu'on est dans une société qui est moderne où la femme est libre euh, d'être euh, la maman qu'elle veut, d'être l'entrepreneur qu'elle veut. Euh, mais en vrai, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Euh, qui n'a pas déjà entendu ah, mais tu reprends déjà le travail après ta maternité euh, Moi-même, en fait, mon gynéco m'avait dit, en fait, il m'avait un petit peu reproché de ne pas avoir allaité mes enfants six mois. Moi, j'ai allaité mes enfants trois mois, après, j'ai repris le boulot. Bien sûr que j'aurais aimé allaiter plus longtemps, j'aurais aimé allaiter aussi six mois, j'aurais aimé profiter encore plus d'eux, etc. Euh, mais tu ne peux pas être de partout en même temps. Au bout d'un moment, il faut, faut l'accepter. Il y, a, il y a aussi des choix professionnels qui sont importants à prendre en compte et qui ne font pas de toi une mauvaise maman. Et qui font partie de moi et de la femme que j'ai envie d'être et de la femme que j'ai envie de montrer comme exemple à mes enfants aussi. En fait. Finalement, en fait, je trouve même que la pression euh, de la maman parfaite euh, est encore plus présente à notre époque. Parce que à l'époque de nos parents, ou, ou même les, un, un, petit peu, un petit peu avant, euh, si euh, tu pas battu par tes parents et si tu étais nourri par tes parents, c'était déjà très bien. <rire> finalement, ça n'allait pas plus loin que ça. Aujourd'hui, si tu regardes euh, les, les, les réseaux sociaux ou même Internet, etc., il faudrait en fait faire du yoga avec tes enfants en leur donnant des repas sains, sans gluten, et en jouant toute la journée avec des jouets en bois, euh, pieds nus dans la nature, etc., Non mais, euh, si on se lâchait un petit peu la grappe avec tout ça et si on se donnait juste euh, à nos enfants ce qu'on a envie de leur donner, ça veut dire l'amour et ce qu'on a envie de véhiculer euh, pour nos enfants, tout simplement. Euh, Avec tes enfants, tu fais comme tu as envie, comme tu peux aussi parfois, (rire) il faut faut se le dire. On a aussi une pression au niveau des attentes personnelles. Parce qu'on est d'accord que nous-mêmes, toutes seules, comme des grandes, on se met une pression de dingue. Sans même que quelqu'un, finalement, de, de l'extérieur, en fait, nous mette cette pression-là. Pourquoi on fait ça Va savoir, Charles. Est-ce qu'on serait un petit peu maso Peut-être un peu. À la vue du succès de 50 nuances gris au cinéma, je pense qu'on est un petit peu, un petit peu maso. Euh, on se met, en fait, très souvent des objectifs qui sont hyper élevés. Et du coup, comme tout ne se passe pas parfaitement euh, comme on avait prévu, bah on est frustré et on culpabilise. On va se dire, bah, par exemple, je suis une ratée parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait 1000 euros de chiffre d'affaires. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai dû gérer la kermesse de l'école. J'ai aussi accompagné ma grand-mère chez le médecin. J'ai aussi répondu à une copine qui s'était fait larguer pour la troisième fois ce mois-ci. Euh, donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs. Je suis nulle. Euh, En fait, tu as juste prévu 3 millions, trop de choses, (rire) tout simplement. Dernière chose justement sur ce sujet-là, ça fait une bonne transition, c'est le manque de temps. Ça, c'est une pression qui est très importante. En fait, bah, un peu dans la même idée, on se prend souvent pour des Avengers, Maman Invincible, et on prévoit 10 tâches par jour qui chacune prennent 3 heures euh, à faire. Euh, donc juste si on fait le calcul c'est juste pas bah, possible au bout d'un moment et ça choque personne ça choque personne qui est en train de faire sa petite to-do list avec ses 10 tâches qui n'a pas timé sa to-do list et qui du coup à la fin de la journée va se flageller en se disant bah non bah, j'ai pas réussi à tout faire non bah juste t'avais une to-do list que t'avais faite ce matin ou hier soir pour aujourd'hui qui était juste impossible en fait donc euh, calme-toi <rire> petit exemple au niveau de cette culpabilité c'est euh, Cheryl S- Sandberg qui est la directrice des, opé- des, directrices des opérations de, de, de Facebook, qui est une maman entrepreneur euh, elle a parlé en fait publiquement de cette culpabilité en tant que maman entrepreneur euh, en fait elle, elle a écrit un livre et dans son livre elle dit j'ai souvent l'impression que je suis en train de jongler avec des boules en verre je trouve que l'image est assez représentative chacune des boules représente en fait une sphère de ma vie mon travail, ma famille, ma santé, mes amis, etc. Si je laisse tomber une boule, elle se brisera. Et si je me concentre trop sur une boule euh, d'une sphère de, de ma vie, les autres risquent de tomber aussi. En fait, elle, 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 c'est tout à fait vrai, c'est, c'est exactement ça. Si tu te concentres trop sur une seule chose et pas assez en fait sur les autres choses, bah, du coup, tu brises les liens que tu peux avoir dans les autres domaines. Et... A l'inverse, si tu laisses tomber quelque chose, bah forcément, ça, ça se brise. Donc, c'est important d'avoir un équilibre entre tout. Mais l'équilibre, ça veut aussi dire que tu peux pas non plus trop faire de choses. Tu peux pas. Là, par exemple, on reprend l'exemple de la to-do list. Si, di... si dans ces boules de, 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 de sphère de vie, tu mets trop de choses chaque jour, bah c'est juste pas possible en fait, tout simplement. Deuxième partie de ce podcast, comment on arrête de culpabiliser C'est important de comprendre que la culpabilité, c'est quand même un sentiment qui est normal. Mais on peut quand même surmonter la pression qu'on se met avec ces petits et ces petites astuces. La première, ça va être de prioriser. Je vous en parle souvent parce que c'est très très important dans l'organisation et dans la productivité de prioriser les choses. Euh, C'est un peu ce qu'on disait un peu dans dans la première partie. Si tu prévois en fait 3 tonnes de choses euh, et que euh, tu, tu prévois trop de choses dans la même journée et que tu mets tout au même degré d'importance, ben, ça ne fonctionne pas en fait. Il faut que tu priorises les choses, tout simplement. Ensuite, la deuxième chose, c'est de s'organiser. Donc l'organisation, c'est vraiment la clé, euh, surtout l'organisation timée. Estime combien de temps pour chaque tâche tu vas euh, avoir besoin et si tu peux rentrer tout ça dans ton planning Bah, Très bien, en prévoyant quand même de dormir, de manger, etc. Euh, Et là, tu pourras voir si euh, ça ça peut se caler correctement dans ton planning. Et surtout, pense à prendre du temps pour toi et pour ta famille et adapte en en fonction de la période. Si tu es par exemple dans une semaine de lancement d'un nouveau produit dans ton entreprise, c'est normal d'être un peu moins dispo pour ta famille. Mais une prochaine fois, quand tu ne seras pas dans, dans un lancement de produit, bah, prends plus de temps avec ta famille, en fait, tout simplement. Soit à 100% aussi. Ça, c'est un autre, un autre conseil. Quand tu es au boulot, sois à 100% au boulot. Quand tu es avec tes enfants ou ta famille ou tes amis, sois à 100% dans ces moments-là. Ça veut dire, en fait, tu es avec tes enfants, tu n'es pas avec ton téléphone, tu n'es pas avec ton ordinateur. Euh, quand tu es au boulot, ça veut dire que tu n'es pas en train de répondre à tes enfants non plus sur des choses qui ne sont pas urgentes. Par exemple, moi si je peux vous donner mon exemple, parce que moi j'ai, j'ai beaucoup bossé à, à de la maison en fait, et moi j'ai toujours dit à mes enfants, si l'un de vous deux n'est pas en train de mourir ou n'est pas en danger et que je n'ai pas besoin de l'aider absolument, ne venez pas me déranger pour que euh, bah, je remette la, 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 la jambe de Batman ou que je regarde ce magnifique hélicoptère euh, en Lego euh, qui va sur les îles désertes, etc. <rire> c'est n'est pas absolument urgent en fait. Autre astuce, c'est se faire aider. On est d'accord qu'on ne vit pas sur une île déserte, la fameuse île déserte de notre hélicoptère. On ne vit pas sur une île déserte, on n'est pas seul. On a potentiellement de la famille, on a potentiellement des amis, on a potentiellement des voisins, on a, on a des gens autour de nous en fait. L'idée aussi c'est de créer du lien avec les gens, hein. Ça, c'est, du coup c'est important. C'est là où c'est un peu, un peu stratégique quand on, est, quand on est maman. Mais du coup en fait, on peut se faire dépanner de temps en temps. L'astuce en fait, si on veut que ça fonctionne, c'est de ne pas abuser. Ça veut dire que si tu es constamment en train de demander de l'aide à tes parents pour garder tes enfants, si tu es constamment en train de demander de l'aide à tes voisins pour qu'ils gardent tes enfants sans qu'il y ait un retour, bah forcément ça ne va pas fonctionner très longtemps. Mais si tu es stratégique et que tu le fais correctement, bah c'est là où du coup tu peux profiter de cette aide-là pour gagner un petit peu plus de, petit peu plus de temps. Par exemple, moi dans mon entourage, euh, j'ai euh, des amis euh, où les parents ne les aident jamais avec les enfants. Pourtant, c'est ces mêmes parents qui, quand ils étaient petits, quand ils avaient des enfants en bas âge, profitaient très bien de leurs propres parents pour les aider. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, à rappeler à vos parents, bah, je comprends que tu préfères faire autre chose que garder mes enfants, mais en même temps, toi, tu étais bien content. Euh, quand tu étais euh, plus jeune et que moi, j'étais euh, petite, de pouvoir profiter de me faire garder euh, par les grands-parents. Donc, j'aimerais bien pouvoir en profiter aussi parce que j'ai un business à développer, parce que j'ai ça ou ça, etc. Donc, il ne faut pas aussi hésiter des fois à rappeler un peu aux parents qu'ils euh, bah, sont aussi grands-parents, quoi. Ils ne sont pas là, juste grands-parents euh, le, 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 le mardi euh, des, des jours pères euh, euh, dans, dans les années baby etc. <rire> Il faut aussi, euh, dernier conseil, être bienveillant avec soi-même. Et si on était un peu plus gentil avec nous-mêmes, et, et si on reconnaissait les choses qu'on fait bien et pas tout le temps lister les choses qu'on ne fait pas, si tu es constamment en train de te dire bah, « je n'ai pas fait ça, je ne suis pas allé voir ». La dernière fois, j'ai reçu un mail de la maîtresse disant « pour les parents qui ont envie, vous pouvez venir voir les dessins de vos enfants euh, à 15h30 euh, » Euh, jeudi après-midi. Mais c'est, c'est horrible ce mail-là Parce que du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si on ne vient pas, ça veut dire qu'on n'a pas envie. Bien sûr que j'aimerais venir à 15h30 voir les dessins de mon enfant. Mais à 15h30, c'est juste en plein milieu de l'après-midi, en fait. C'est pas euh, d'organiser un petit truc à 17h30, 18h pour qu'on puisse éventuellement s'organiser. Non, c'est 15h30. Donc, ce pas parce que j'ai pas envie, c'est juste parce que je ne peux pas. Donc, ce genre de, de choses peut faire culpabiliser. Mais il ne faut pas, en fait. Il ne faut pas culpabiliser, c'est juste normal. On peut expliquer à nos enfants, j'aurais adoré voir tes dessins, mais jusqu'à 15h30, bah, je ne je peux pas me libérer à cette horreur-là. Et d'ailleurs, il y a assez peu de parents qui peuvent, qui peuvent le faire, finalement. Donc, c'est pareil, déculpabilise aussi. Euh, et puis, autre chose aussi pour déculpabiliser et être un petit peu bienveillant avec, avec soi-même, c'est... Ce pas parce que euh, bah, si tu mets en, en face une maman au foyer, c'est pas parce que tu es maman au foyer que tu consacrerais plus de temps de qualité avec tes enfants. Euh, par exemple, moi j'ai déjà vu euh, des euh, mamans euh, au foyer le mercredi qui passaient tout leur mercredi à appeler leur meilleure copine, à appeler leur maman, euh, à se faire les ongles etc. pendant que leurs enfants ils étaient euh, bah, devant elles sur le tapis en train, de, en train de jouer ou de passer toute leur journée devant la télé en fait. Donc c'est pas parce que tu es disponible, euh, c'est pas parce que les, les mamans sont plus disponibles que toi qu'elles vont passer plus de temps de qualité avec leurs enfants. Toi, tu as peut-être passé 3 heures samedi avec tes enfants à jouer euh, au Playmobil qui volait au-dessus du château magique pour sauver la princesse. Et euh, voilà, tu as quand même passé du temps de qualité avec tes enfants. Alors que peut-être, les gens qui ont plus de disponibilité ben, ne passent pas autant de temps de qualité que toi. Et c'est le temps de qualité qui est beaucoup plus important que la quantité de temps. Autre exemple, en fait, d'une entrepreneure américaine, Sarah Keller, Euh, Dans une interview, elle a parlé de la façon dont elle a appris à faire face à à sa culpabilité en tant que mère et et entrepreneur, en se donnant la permission euh, de faire euh, des choix qui lui convenaient. Même si ça signifiait parfois de renoncer à certaines opportunités professionnelles par exemple ou de euh, se retirer temporairement du travail pour s'occuper de sa famille. Elle a parlé aussi dans cette interview de la façon euh, qu'elle a appris euh, à déléguer certaines tâches professionnelles et à demander de l'aide pour réduire en fait son temps de stress et sa culpabilité et le temps potentiellement par exemple qu'elle passe au travail pour avoir un peu plus de temps pour sa famille. Elle a appris finalement à faire passer son bien-être personnel et celui de sa famille avant tout, tout en continuant à quand même diriger une entreprise qui est très prospère. Donc, c'est là où c'est important. Ça ne veut pas dire... Là, à chaque fois, je vous donne des exemples de femmes entrepreneurs qui ont vraiment très, très bien réussi. Je ne suis pas en train de vous donner des exemples de femmes qui, parce qu'elles ont mis leur famille en priorité, ben, ont euh, écroulé leur business. Pas du tout, au contraire, en fait. Comment on trouve un équilibre perso-pro Voici quelques astuces. La première, en fait, c'est de se fixer des euh, limites qui sont claires entre, entre les deux. Avoir des horaires de travail réguliers, et de les respecter autant que possible, bien sûr, parce qu'il faut être flexible aussi. Se fixer aussi des horaires pour les activités personnelles, pour le temps pour toi, pour le temps pour tes enfants, pour ton mari, pour tes amis, etc. Et d'essayer de le respecter aussi, ça serait très bien. Deuxième chose, c'est d'établir des priorités. Quand on est au boulot, on regarde les tâches qui sont les plus importantes, et on ne démord pas euh, pour être bien efficace. Ça peut vouloir dire, bah, encore une fois, de refuser certaines demandes. Euh, Si tu trouves en fait que ce n'est pas forcément prioritaire en ce moment ou que ça déborderait trop sur ton équilibre, euh, tu peux du coup éliminer ces tâches-là. Mais dans le perso, on a aussi des choses importantes et des choses qui le sont moins en fait. Par exemple, si pour toi c'est hyper important d'accompagner ta fille chaque mercredi euh, à son cours de danse, Bon désolé l'exemple il est un petit peu cliché là la fille qui va au cours de danse mais, mais t'as compris l'idée. Si pour toi c'est pas hyper important ou euh, au contraire que c'est hyper important de, de l'accompagner, fais-le. Si par contre à l'inverse tu trouves que c'est pas forcément hyper important de jouer le taxi le mercredi à toutes les différentes activités euh, sportives ou culturelles de tes enfants, euh, ben sois stratégique. Arrange-toi avec une maman qui fait à peu près les mêmes activités que toi. Il y en a une qui fait les allées, une qui fait les retours, juste pour que bah, tes enfants soient quand même transportés, hein, c'est quand même l'idée. Euh, mais que du coup, tu puisses garder plus de temps pour faire autre chose et que le temps que tu as avec tes enfants, il soit vraiment intéressant. En fait, ça va dépendre de toi, ce que tu aimes faire avec tes enfants ou là où tu vois qu'il y a vraiment un temps de qualité avec tes enfants. Mais surtout, en fait, ce que je veux dire par cette idée-là, c'est sois honnête avec les choses qui sont importantes pour toi et ne t'impose pas des choses que tu n'as pas envie de faire. Il faut que, surtout avec les, avec les enfants, c'est, c'est pas je, je prends ce temps parce qu'il faut le faire, je prends ce temps parce que j'ai envie de le faire et parce que je sais que je vais avoir un temps de qualité euh, avec mes enfants. Aussi, au niveau professionnel, apprends à déléguer. Alors, on a parlé, a parlé de déléguer au niveau personnel, au niveau des enfants, de pouvoir demander de l'aide. Mais bien sûr, au niveau professionnel, c'est très important que ça soit à des salariés ou à des freelances ou à ton conjoint éventuellement s'il t'aides ou à quelqu'un d'autre, peu importe. Mais euh, tu n'es pas obligé de tout garder pour toi, de tout faire tout seul. Euh, et même si tu ne fais pas forcément beaucoup de ventes. Je m'explique, souvent, on pense que pour déléguer, il faut avoir un chiffre d'affaires qui est est énorme euh, pour pouvoir euh, prendre quelqu'un en freelance ou euh, de déléguer quelque chose, prendre quelqu'un en salarié, etc. Pas forcément, tu as des personnes en fait qui prennent 14-15 euros de euh, l'heure juste pour une heure et puis après tu peux prendre quelques heures pour des prestations qui peuvent vraiment t'aider et toi te dégager du temps et du coup augmenter ton chiffre d'affaires parce que tu auras plus de temps pour générer plus de chiffre d'affaires et être beaucoup plus rentable. Donc, c'est là où ça peut être intéressant aussi. Et puis aussi, autre chose qui est important dans la délégation, c'est que quand on apprend à faire quelque chose, ça peut être très chronophage. Par exemple, si tu veux faire ton site internet et que du coup, euh, tu, te, tu te mets à apprendre à faire un site internet alors que tu ne sais pas du tout faire ça, bah ça va être très très long en fait. Ça va être très long pour toi de, 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 de mettre en place ça. Alors que si tu prends quelqu'un... Euh, qui, qui sait très bien le faire, il va être plus rapide, tu vas mieux être référencé sur, sur, sur Google, etc. Et ça va être plus rentable pour toi aussi. Autre astuce, c'est de rester flexible. On en parle souvent, mais que ce soit dans le perso ou le pro, il faut toujours avoir une flexibilité. Tu peux avoir des imprévus, il faut savoir t'adapter. Autre exemple aussi, c'est de penser à prendre soin de toi. Ton corps, il est précieux. C'est vraiment, tu n'en as qu'un, donc prends-en soin ton corps et ton esprit aussi. Hein. C'est pour moi, ça, c'est vraiment les choses qui vont ensemble. Donc, si tu veux une bonne énergie, il faut que tu respectes ton corps suffisamment pour avoir cette bonne énergie et euh, que tu puisses te ressourcer et quand tu profites de tes enfants, quand tu es au travail, que tu sois vraiment efficace et que tu profites pleinement. Ça, c'est important. Et le papa dans tout ça Bon, tu as remarqué que ce podcast, il était plutôt pour les mamans. Mais bien sûr, je sais qu'il y a des papas aussi qui se mettent beaucoup de pression euh, sociale mais j'avais envie de faire ce podcast pour, pour les mamans, donc vous ne m'en voudrez pas les, les papas. Mais si on, est, si, si on continue en fait dans cette idée-là, euh, les papas, euh, rêvez pas en fait les mecs, je ne vais pas vous épargner. <rire> si vous avez une femme qui est à la maison, qui, euh, euh, qui s'occupe de, des enfants, qui est entrepreneur aussi, et qui fait beaucoup de choses dans la maison, vous pouvez vous estimer heureux. En fait, Parce qu'elle pourrait très bien vous dire « bah chérie, je suis en train de lancer ma boîte, j'aimerais bien que tu gères 100% de la maison, des enfants pour que je puisse me consacrer pleinement à mon business, etc. » Elle pourrait le faire. Alors, ce n'est pas forcément hyper stratégique parce que je pense qu'on a vraiment besoin des enfants, de la famille pour se ressourcer aussi. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça. Euh, mais c'est vrai que déléguer des tâches euh, au niveau de la maison, ça peut être intéressant sur un lancement en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va le continuer éternellement, mais au moins sur un lancement. Et puis après, si les choses sont bien lancées, on pourra tout à fait prendre quelqu'un pour nous aider à la maison, pour faire un petit peu le ménage, etc. Et là, ça sera vraiment intéressant. Après, les, les mamans, euh, si on s'organise bien, on peut très bien arriver à jongler un petit peu avec tout correctement en respectant notre équilibre et en respectant notre bien-être. Donc, soyons tous un petit peu honnêtes euh, dans, ces, dans ces deux domaines. Petit exemple d'un papa qui déchire parce que je voulais quand même en faire un petit... Euh, Richard Brunson, qui est donc le fondateur de, de, de Virgin Group, il est papa en fait de deux enfants, il est avec la même femme depuis 1989, et euh, il a, bon, comme vous le savez, un succès mondial dans son entreprise, mais euh, Branson est vraiment connu pour bah, prendre régulièrement du temps euh, pour lui et pour, euh, pour sa famille. Il a souvent en fait déclaré que sa famille était vraiment sa priorité, il fait plein de choses avec sa famille et il fait aussi plein de choses pour lui, il fait beaucoup de kitesurf, euh, il fait plein d'activités pour lui aussi euh, qui lui font font du bien. Petit exercice de la semaine, je t'invite à faire une liste de toutes les tâches que tu tu fais chaque jour, que ce soit au niveau professionnel et au niveau personnel et de regarder celles qui sont les plus importantes et les plus prioritaires de regarder ensuite le moyen que tu tu as de pouvoir déléguer certaines choses qui sont un petit peu moins essentielles ou un petit peu moins importantes en fait et d'identifier les personnes à qui tu pourrais déléguer ces ces tâches et ensuite tu revois ton emploi du temps pour consacrer euh, une priorité dans la semaine aux choses qui sont les plus importantes. Pour conclure ce podcast, en, en tant que preneur il est facile en fait de tomber dans le pied, dans ce piège de la culpabilité et de se sentir submergé euh, par les exigences euh, pro et personnelles. On a vu ensemble dans ce podcast quelques astuces pour surmonter tout ça. Donc, n'hésite pas à tester. N'hésite pas à revenir vers moi pour m'en parler. Je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite